0: Eu queria ler com vocês um texto que encontramos, aquele livro pequenininho do Antigo Testamento, livro de Jonas. E nós vamos começar lendo Jonas, os versículos 1 e 2. Jonas, os versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas Filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Que tarefa difícil Deus está dando aqui a Jonas. O que, que Deus está pedindo para Jonas? Deus está chamando Jonas e falando para ele, você vai agora para a cidade de Nínive. E Nínive é a capital da terrível Assíria. Aquele país que oprimiu, que oprime todos os povos. Um povo muito cruel, muito sanguinário, que dominavam as cidades, os povos, e Deus fala para Jonas, você sai daqui, e você vai para Nínive, na capital da Síria, e lá na capital da Síria, você, e você sozinho, vai pregar contra eles, ou seja, a sua mensagem não vai ser uma mensagem de Deus ama vocês, Nenivitas. Ou Deus quer se reconciliar com vocês. Não é essa a mensagem. É para clamar contra ou dizer: vocês serão destruídos pela maldade que vocês fizeram. Essa deveria ser a mensagem de Jonas. Difícil, né? E Jonas não queria ser portador dessa mensagem. Eu, quem sabe. Também não E quem sabe você também não Ir para Nínive Sozinho Povo inimigo E clamar contra ele E Deus chama aqui Jonas É uma tarefa Impossível É que nem aquele filme Aquela série de filme missão impossível onde que a tarefa é tão grande, tão impressionante que mas no fim o nosso querido autor sempre ganha sempre consegue realizar mas aqui para Jonas era uma missão impossível o que Deus está pedindo é algo impossível para Jonas mas queridos, se Deus pede alguma coisa para você, é porque você tem condições de realizar. Eu vou repetir. Se Deus pede alguma coisa para você, é que você tem condições de realizar. Deus, mas é impossível para mim. Eu estou te pedindo. E se eu estou te pedindo, eu sei que você tem condições de realizar aquilo que eu estou pedindo para você. E mais, ao fazer aquilo que eu estou te pedindo, você será feliz, você se sentirá realizado, você vai realizar aquilo que eu te peço. E nós sabemos que Desobedecer a Deus traz más consequências, né? mas quando Deus se revela, quando Deus mostra a sua vontade para nós, aí a missão impossível pode se tornar uma missão possível, amém? Então se Deus está pedindo para você, é porque você consegue, senão Ele não estaria pedindo para você. Porque Deus não nos pede coisas impossíveis E mais, se a gente realizar aquilo que Ele pede para nós Seremos pessoas felizes Então a felicidade está intimamente ligada Em fazer a vontade de Deus na nossa vida Nós temos condições de fazer E às vezes Deus pede cada coisa complicada para nós Mas vamos experimentar obedecer porque Deus não nos pede coisas impossíveis. Para Jonas parecia uma missão impossível. Parecia impossível. Que decisão que ele tomou? Fugir. Ele desceu, foi para Jope, cidade portuária. Viu os navios que estavam lá. E tinha um navio que ia para Tarsis. Onde fica Tarsis? Na Espanha. Naquele tempo, e da Palestina para a Espanha, de navio, era uma odisseia, era muito longe. Ele deveria ir para Nínive, que é o oeste, mas ele vai para a Espanha, que é leste, em direção oposta. Por, quê? Por quê que ele faz isso? Porque ele quer fugir de Deus. Ele quer fugir de Deus. Vai lá, paga a passagem, entra no navio. E é interessante, né? Não adianta fugir. Fugir de Deus, isso sim, é missão impossível. Fugir de Deus é missão impossível. E o que, que Deus faz? Nós, Deus sobe a bordo. Acompanha Jonas na viagem para a Nínive. Como são as coisas, né? Deus fala a Jonas. Pode ser que alguém hoje de manhã está aqui dizendo, mas Deus não fala para mim. Ou esteja dizendo, mas eu não escuto a voz de Deus, como é que é isso que Deus nos fala? Ou, eu não sinto Deus, Deus para mim é distante. Uma coisa importante, isso não é problema de Deus, isso é problema de você, porque Deus está falando, Deus está falando, cabe a gente o O quê? Afinal ouvido. Estar atento. E eu vou ser ousado em dizer, pode ser que Deus esteja falando agora, nesse momento, com você. Ele fala através da palavra. Aquelas histórias bíblicas que você ouviu durante a vida inteira, aquilo foi o quê? Deus falando com você. Deus fala conosco. O problema é que nós, muitas vezes estamos com o um problema de não escutarmos a Deus. Mas Deus nos fala, Deus nos fala alto. e Muitas vezes Deus até nos grita, uma vez o um jovem disse, ah, mas eu não escuto a Deus. Eu falei para ele, querido, Deus está gritando para você agora. Como assim? Deus nos fala, Deus nos fala. E aqui ele falou para Jonas, a gente não sabe se de uma voz audível, com um sentimento profundo, mas Dom Jonas sabia, ele deveria ir para Nínive. Mas aquela tarefa, aquela missão era impossível para ele. Então ele resolveu fugir. É interessante, né? Quando a gente não gosta muito da, muito da mensagem que a gente ouve, quando Deus nos traz uma mensagem mais dura e a gente não gosta, qual é a tendência? A gente se afastar não quero mais ouvir, deixa para lá, não quero mais ir na igreja, porque aquela mensagem me pesa o coração, espera aí, mas Deus está falando, Deus está falando, e aqui então Jonas resolve fugir, e porque Deus falou com ele, e Deus também fala muitas vezes, através de irmãos e de irmãs na fé, Em 1990, um pastor falecido, o pastor Mário Junkertz, chegou para mim e disse: Klaus, e teu pastorado? Eu, aí. Pastor Mário, minha função é ajudar pastores. Pastor Mário, minha função é ajudar na igreja. Eu gosto de ajudar os irmãos. Mas pastorado? Pastorado não. E sabe quando diferentes pessoas, em diferentes épocas, em diferentes situações, falam a mesma coisa para você? Fica esperto. Alguma coisa tem a ver. Então eu comecei em diversos lugares, em diversos tempos, diversas épocas, pessoas chegando para mim, Klaus e seu pastorado. Eu, e Klaus e seu pastorado. Eu, e como é que é isso? Minha função é outra, eu gosto de ajudar pastores Não ser pastor Missão impossível Até que no ano 2000, dez anos depois Eu reuni a família e perguntei para eles O que, que vocês acham de eu assumir o pastorado? E a família disse sim Nós apoiamos você Aí começou um tempo maravilhoso para mim. Entreguei todos os meus cargos aqui na igreja, entreguei meus cargos na convenção, na, na regional, só fiquei na época na Rádio Transmundial porque era mais tranquilo. E me dediquei aos estudos, voltei para o banco. E foi um dos melhores tempos que eu passei podendo ler, estudar e fazer trabalhos e conhecer novas pessoas na faculdade e tudo, até que em 2003 eu então fui ordenado pastor. Me sinto feliz, mas como foi uma luta, fazer a vontade de Deus. Às vezes leva tempo para a gente, mas quando a gente faz a vontade de Deus, a gente se torna feliz, realizado. É bom fazermos a vontade de Deus na nossa vida. E ano passado foi especial para mim. Ano passado eu completei 50 anos de membro dessa igreja. Não é que eu sou velho, é que eu me tornei membro bem, bem, bem jovenzinho. <risos> e também 20 anos de pastorado. Como o tempo passa, como o tempo passa. E Deus faz as coisas como Ele quer. Mas o importante é, como nós cantamos, né? obedecer. Obedecer. Fazer a vontade de Deus. E queridos, Deus queria falar a Nínive. Deus queria falar aqueles 120 mil moradores de Nínive. E Deus tinha um plano para salvar aquela população de Nínive. E Deus estava aqui chamando Jonas. Jonas vai e faz isso, abençoa aquela população, vai lá, dê uma mensagem de, de condenação, mas quem sabe alguma coisa acontece, e Deus quer falar ainda hoje a pessoas, a muitas pessoas, e quem sabe Deus também quer que você realize uma missão aparentemente impossível, mas que é possível, de falar do amor de Deus para outras pessoas, de compartilhar aquilo que você tem de mais valioso. E por isso Deus chama aqui Jonas, vai depressa, vai depressa. Não leve dez anos, vai depressa. Dispõe-te, diz outra tradução, e a gente pode substituir esse vá depressa por também prepare-se, apronte-se, esteja pronto, esteja disposto, esteja disposto a fazer a vontade de Deus. E sabe quando a gente começa a ficar disposto a fazer a vontade de Deus? O centro da nossa vida deixa de ser a gente. Que normalmente tudo gira em torno da gente, né? tudo gira em torno da gente, tudo gira em torno do Klaus porque o Klaus porque eu, porque eu, eu. E quando a gente, quando Deus nos revela a sua vontade, acontece uma mudança de eixo. Ou seja, deixamos de girar em torno de nós mesmos e começamos a girar em torno de, da vontade de Deus. É tão diferente. Quando a nossa vida gira em torno da vontade de Deus. Que transformação, que mudança. Não sou eu mais o centro da minha vida, mas é Deus. Não é mais a minha vontade que deve prevalecer em tudo, mas a vontade de Deus. E essa mudança acontece também depois no coração de Jonas. Quando Deus é a sua vontade se torna o centro da nossa vida, então as outras pessoas também começam a fazer parte da nossa vida. Certo? Se só a gente está no centro, então tudo sou eu. Mas quando Deus está no centro, de repente outras pessoas começam a entrar na nossa vida também. E a gente considera, a gente realmente abençoa os outros. Agora Jonas não queria que os ninivitas fizessem parte da vida dele. Esses ninivitas, assassinos, maldosos, e violentos, jamais, jamais, jamais vão fazer parte da minha vida. E assim começa o processo de Deus na, na, na vida Jonas, de Jonas. Deus vai junto com ele, vai a bordo e, interessante, Deus não deixa Jonas, Jonas quer deixar a Deus, mas Deus não deixa a Jonas. Põe teu nome aí. Quero deixar a Deus, mas Deus não vai me deixar. Não adianta. Missão impossível. Essa sim é missão impossível. Deus nos ama e está interessado em cada um de nós. E Jonas, então, quer fugir porque se sente fraco. É interessante como o apóstolo Paulo descobriu isso daí. Ele disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. De onde vinha a força do apóstolo Paulo? A força da vida dele vinha de fazer a vontade de Deus. Se queremos ser fortalecidos espiritualmente, se quisermos ter uma vida espiritual sadia, é realmente fundamental fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Pastor, qual é a vontade de Deus para mim? É, aí precisa pesquisar. Dá uma olhadinha. Deus certamente tem uma vontade para você. Ele quer usar você. De que forma? Ele vai falar. Mas Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Deus quer que Ele seja o centro da sua vida e não você. Para quê? Para abençoar pessoas. E aqui Deus então começa a agir na vida de Jonas. E tudo começa com um vento, um vento forte. Esse vento forte vai aumentando, vai aumentando, vem as ondas e vem uma grande tempestade, e a tempestade é tão grande que até os marinheiros começam a sentir medo, e quando o marinheiro começa a sentir medo, fica esperto, a coisa está ruim mesmo. E o navio é jogado de um lado para o outro, o pessoal começa a jogar as cargas para fora, para levantar um pouco o nível do barco, para não entrar tanta água, e então o pessoal continua se esforçando, mas nada adianta parece que a tempestade vai realmente afundar o, o barco. e Então os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e aqui Deus minúsculo, e cada um que tinha fé em algum Deus com D minúsculo começou a clamar, começou a rezar, começou a, a orar esses deuses para ver se acontecesse uma salvação, alguma coisa acontecesse. E, interessante, enquanto eles estavam atirando as cargas, tentando tornar o, o navio mais leve, lá no porão tinha alguém dormindo. É difícil dormir numa tempestade, quando a gente é jogado de um lado para o outro. Mas lá estava Jonas dormindo. Aquela, aquele sono, aquela coisa profunda de não estou nem aí, eu quero distância. Sabe quando a gente dorme, dorme, dorme para fugir de alguma coisa? Esse era o sono de, de Jonas. E o capitão viu e falou para ele, por que, que você está aí dormindo? O que, que você está fazendo? Levante clame a seu Deus. Talvez ele tenha piedade para que nós não vamos morrer. E diante da situação toda, os marinheiros tiveram uma ideia. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar as sortes. Vamos ver quem é responsável por essa tempestade. Quem é o responsável que está colocando a gente nesta situação? Que estava tudo normal, vamos, vamos lançar a sorte. E adivinham sobre quem caiu a sorte? Jonas, o culpado. E aqui Jonas, então, ele sai na sorte e caiu sobre Jonas. Jonas. E eles perguntam para ele, Jonas, você é o responsável por essa calamidade, né? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? E a que povo você pertence? E veja, Jonas respondendo, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Jonas tinha uma missão, deveria ser missionário. E aqui ele é missionário, ele dá testemunho daquilo que ele é. Eu sou hebreu do povo de Deus, adoro a Deus, aquele que fez os céus e o mar. Quer dizer, aquilo que estava dando confusão para todos, Jonas adorava justamente esse Criador, o verdadeiro Deus. Os marinheiros ficaram apavorados. O que, que nós devemos fazer então para que esse mar se acalme? E Jonas vem com uma que não dá para entender direito. Me joga no mar. Me joga no mar que resolve o problema. Joga fora o problema. Dispensa o problema. Me joga no mar. Que missionário? Que missionário é esse? Em vez de incentivar os, os marinheiros... Orarem, adorarem a Deus, Ele quer ser jogado fora. Interessante, né? Eu prefiro o inferno do que fazer a vontade de Deus. Eu prefiro o inferno do que fazer a vontade de Deus. Quanta gente está agindo hoje em dia assim? Prefiro o inferno, prefiro me matar do que fazer a vontade de Deus. Eu prefiro morrer do que fazer a vontade de Deus. Prefiro o inferno a fazer a vontade de Deus. Que missionário que é esse? Mas Deus escolheu Jonas. Com todas as suas dificuldades, com todos os seus erros, Deus escolheu Jonas e queria realmente que ele abençoasse o povo de Inevita. E então os marinheiros, eles... É, ficaram desesperados, dizendo é, Senhor, nós suplicamos, não nos deixem morrer por, por tirarmos a vida desse homem Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava Então, de fato, os marinheiros pegaram O nosso missionário E jogaram na água e sabe o que aconteceu? O mar, a tempestade se acalma. Quando os marinheiros, que eram incrédulos, que acreditavam em outros deuses, viram o poder desse Deus de Jonas, o poder do verdadeiro Deus, aí eles se converteram. Que missionário que é esse? Ele vai morrer, mas a mensagem de Deus... Essa continua viva. E esses marinheiros se convertem começam a fazer ofertas, começam a louvar a Deus, começam a engrandecer a Deus. E é assim mesmo. Deus usa até um Jonas para converter pessoas. Mas só que onde está Jonas? Jonas está afundando. Eu acho que ele abriu os olhos assim. Chega, acabou. Acabou o meu, meu sofrimento. Agora vou ter mais tranquilidade Agora vou morrer, vou ficar em paz Mas Se Deus nos dá a missão Que é possível Vamos lembrar que nosso Deus É o Deus dos impossíveis E o que, que Deus faz? De repente vem Um grande peixe Com uma grande boca Com um grande estômago E engole o nosso amigo Jonas. Na realidade, deveria ser um tubarão, que também iria engolir Jonas, mas aos pedaços. Isso que ele merecia. Mas não, Deus então manda esse peixe. E Jonas ele é engolido. E aí começa um tratamento na vida de Jonas. Eu fico imaginando o ambiente dentro do estômago do peixe. Assim deve ter sido um ambiente meio ácido. Provavelmente algumas algas em volta. Alguns peixes mastigados em cima dele. Aquele ambiente não muito favorável. Eliane, por exemplo, não gosta de ir na peixaria. Mas Jonas estava na peixaria, com certeza. Naquele ambiente, então... Ele, como diz aqui no nosso versículo 2, 10 e 11 Ele começa a orar de novo Lá então, no fundo do estômago Ele começa a orar a Deus de novo Queridos, às vezes somos lançados em precipícios às vezes a nossa vida passa por situações nas quais a gente pensa, daqui eu não saio. Essa situação é impossível para sair. Mas vamos lembrar, nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Nosso Deus age em situações que para nós são incompreensíveis. E Deus, então, permite que Jonas vá esse abismo, porque lá no fundo, na barriga do peixe, ele tem tempo para reavaliar a sua vida. Tem tempo para tomar novamente decisões. E lá no fundo do peixe, ele, então, toma a decisão de fazer a vontade de Deus. Às vezes, precipícios são para isso. Para novamente nos orientarmos, pedirmos ao Senhor direção, e aqui ele dá uma direção clara para Jonas, uma nova vida, uma retomada, e aqui então ele toma uma decisão. E nosso peixe, que é, ele tem a sua mentalidade bastante moderna, ele não vomita Jonas no meio do mar. Mas ele vai descartar Jonas lá na praia Para não sujar o mar Então ele vai descarta Jonas lá na praia E aí recomeça a caminhada de Jonas Agora é interessante No Novo Testamento Jesus também fala de Jonas E o texto encontramos em Mateus 12, 38, 41 Ele porém respondeu uma geração má e adúltera pedem um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Nenevitas se levantarão no juízo e com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior que Jonas. Jesus estava tendo seu ministério, fez grandes milagres, alimentou multidões, fez muitas curas, libertou muitas pessoas, e de repente ele se viu cercado de uma multidão, e essa multidão não estava bem interessada na mensagem de Jesus. Mensagem de arrependimento, de salvação dos pecados. Essa multidão estava em volta de Jesus querendo ver um show. Queriam ver curas, queriam ver coisas espetaculares, coisas grandiosas. Jesus fazendo milagres. E aqui nesse momento Jesus disse, olha eu não vou mais fazer sinal nenhum para vocês ficarem aí se divertindo com as coisas que eu faço em nome de Deus. Mas o meu sinal, o meu milagre que eu vou dizer para vocês é o exemplo de Jonas. Três dias enterrado, que nem Jonas. E assim como Jonas voltou para a vida, eu também vou voltar para a vida. E aqui Jesus menciona o maior milagre de todos, que é o da ressurreição. Jesus foi o único que morreu Venceu a morte Ressuscitou Por isso todo aquele que nele crê Não vai morrer Mas vai nascer de novo E viver eternamente com Cristo E, se, e ressuscitar com Cristo Ressuscitar com Cristo Esse é o grande sinal de Jesus E essa é, é a grande demonstração de amor de Deus para nós, enviando Jesus para tirar o nosso pecado, para que possamos ser salvos e viver eternamente com Deus. Jonas também, ele foi salvo, e depois foi a Nínive, pregou em Nínive, aconteceu um grande arrependimento, e 120 mil pessoas, além de muitos animais, foram salvos da destruição E Jesus menciona justamente Esse tempo na barriga do peixe Para falar também dos três dias Que ele ficou enterrado Jesus fala que Quem crê nele Ainda que morra Viverá, viverá eternamente Eu queria terminar dizendo que às vezes fazer a vontade de Deus nos parece impossível. Mas vamos lembrar que quando Deus nos pede é possível sim você fazer o que Ele está pedindo para você. E mais, você será feliz. E Deus torna realmente quando é a vontade dEle, as missões impossíveis na nossa vida para missões possíveis. Amém? Vamos ainda ficar em pé e orar. Sim, Deus, nós queremos agradecer pelo exemplo de Jonas. Apesar de ser Alguém com cabeça dura Não querendo fazer a vontade de Deus Sem vontade para ajudar os outros Alguém egoísta Alguém que não ouvia a tua palavra Obrigado porque mesmo assim O Senhor queria usar Jonas Para abençoar 120 mil pessoas em Nínive Assim também, Pai, nós queremos pedir que tenhamos vontade de fazer a Tua vontade. Mesmo que ela pareça impossível para nós, mesmo que ela seja tão difícil para nós, mas se o Senhor nos pede, então o Senhor sabe que nós somos capazes de fazê-lo. Por isso, ó Pai, Dá-nos força, dá-nos coragem para sempre de novo fazermos a Tua vontade. Pois fazer a Tua vontade é possível e nos deixa felizes. Quero pedir também nesta manhã por aqueles que, quem sabe, estão num momento difícil da vida, quem sabe não estão entendendo, estão nesse tempo de estômago de peixe, mas fala aos corações, revigora, traz de volta, dá, Senhor, soluções para aqueles que precisam, dá, Senhor, saída para aqueles que estão presos, não tem, não vem como sair, dá, Senhor, uma nova esperança, dá, Senhor, uma nova visão da, daquilo que é a Tua vontade. Meu Pai, te bendizemos também, porque podemos ser felizes ao fazermos a Tua vontade.